0: maior unir o público urbano e o público rural em um único propósito para o desenvolvimento do nosso Brasil. E hoje tenho aqui os meus companheiros de bancada, o Antônio da Luz, o Tejon, e também um convidado de honra que chega para engrandecer os nossos debates, que é o nosso querido Neymânica, presidente da Cotrijal do Rio Grande do Sul e um grande líder do agronegócio brasileiro. Ney, seja bem-vindo ao nosso programa. Nós queremos que você se sinta
1: em casa aqui conosco. Olha, Marcelo, uma satisfação muito grande participar com você mais uma vez, a Conexão Campo-Cidade. Saudar aqui meu grande amigo Tijon, o Antônio da Luz, a grande liderança do Rio Grande do Sul. E dizer que é um prazer aí nós poder participar aí, trazendo informação, fazendo um debate aí, e mostrando um pouco do nosso Rio Grande e o sentimento que nós temos com relação a esse nosso país, que é maravilhoso.
0: O Ney, antes da gente fazer a primeira pergunta para te provocar e ver de que maneira que você está enxergando o contexto, eu quero dar uma notícia boa que vai encher os nossos colegas aqui de orgulho, e também vocês, internautas, que prestigiam a gente toda semana. É, no primeiro semestre desse ano, nós tivemos 660 matérias que a nossa produção cortou aqui dos debates novos e foi publicado no Instagram. E, e essas matérias somadas, deram 3 milhões e 100 mil views. No Instagram, quer dizer, foram vistas por 3 milhões e 100 pessoas que assistiram, somadas essas, essas matérias curtas que foram segmentadas aqui do nosso programa. Então, em nome dos meus colegas e da direção do site Notícias Agrícolas, eu gostaria de agradecer o carinho do nosso público que prestigia a gente aqui toda semana, é, toda segunda-feira, estão aqui conosco. O eu queria primeiro te perguntar como você está vendo o momento do cooperativismo no Brasil e de que maneira as cooperativas têm impulsionado o agro no país?
1: Ah, Bem, Marcelo, acho que todos que trabalham e que vivem com o agronegócio sabem a importância que o cooperativismo tem na economia, começando aqui pelo Rio Grande do Sul, Santa Catarina, Pará e parte do Brasil. O cooperativismo do Rio Grande do Sul ele foi pioneiro, um dos pioneiros aqui, se estendendo por grande parte do, do Brasil. E Nós hoje temos uma missão muito grande, que além de fazer a parte econômica, é fazer a manutenção uh, uh, do produtor no campo. É viabilizando o pequeno, o médio, o grande para que ele permaneça na atividade, em todas as atividades, tanto na produção vegetal como no animal, é, na produção de suínos, leite, aves, e também nos commodities e na transformação. Então, o cooperativismo, ele, nas cidades aonde existe cooperativismo, o índice de desenvolvimento humano, ele é muito superior a qualquer município ou cidade que não tenha um cooperativismo. Então, por si só, o cooperativismo representa um papel muito importante no desenvolvimento regional estadual e estadual do nosso país também. E o mais importante é que tanto o mercado financeiro quanto o mercado de é, industrial enxergam, nesses nesses últimos anos, o cooperativismo como um grande aliado, um grande parceiro para colocar seus produtos, suas tecnologias no campo. Porque nós, as cooperativas, temos uma estrutura de, de departamental com área técnica muito qualificada, que está 365 dias no campo, ele ele faz muitas atividades junto aos nossos produtores, e um dos exemplos são os eventos tecnológicos, inovação, a própria Expo Direto, assim como a Cotejal tem, a Copavel tem o, o show round. e então o cooperativismo ele ele é de extrema importância para a manutenção do homem do campo, desenvolvimento regional e agregação de valor além de fazer a parte social também, que nós temos programas muito, muito, muito bons é, junto às comunidades na questão social também.
0: Tejão, a bola está com você, meu amigo.
2: Microfone fechado. Eu quero... Tá, faltou. Eu quero parabenizar muito o Ney Manica, é um líder cooperativista, que e quero aproveitar que eu estou escre- escrevendo um artigo dedicado aos jovens, aos líderes, líderes de novas cooperativas, Ney. Eu tenho visto andando pelo país gente querendo abrir cooperativas e eu sinto que uma parte deles fica meio desanimada. Eu queria ouvir de você, com a tua experiência, que é sensacional, parabéns, Cotrijal, parabéns por tudo que você tem feito ao longo da tua história, a obra, que fala, a obra fala por um ser humano. É, eu queria que você... Qual é o conselho que você daria, Ney, para esse pessoal que eu encontro querendo iniciar, querendo realizar o cooperativismo no Nordeste brasileiro, no Norte brasileiro, qual qual é a experiência de um guerreiro que sabe fazer que você daria para esses nossos amigos do Brasil que querem abrir e construir as cooperativas que são tão necessárias, como você me acabou de dizer, onde tem uma boa cooperativa, o IDH é melhor e o Brasil precisa. Qual é a dica que você dá, Ney, por favor? Bem, Tijon, se nós olharmos aqui
1: o módulo de propriedade dos produtores aqui no Rio Grande do Sul, Santa Catarina e parte do Paraná, são pequenas propriedades, então se implantou um sistema. Grande parte do Brasil, nós temos grandes produtores. Então, a implementação do cooperativismo pode ser somente com grandes, mas o ideal seria que tivesse a mescla dos produtores para dar um equilíbrio, tanto social como econômico. É uma questão cultural, é uma questão cultural, onde nós recebemos, via OCB aqui, há poucos dias, uma delegação de mais de 30 pessoas de cooperativas do Brasil visitando o modelo, e realmente eles ficaram muito impressionados e nos pedindo, e a gente está disponível para subsidiar com algumas ações que se fez. Primeiro é reunir os produtores, mostrar o conceito do que é uma cooperativa porque a cooperativa é do produtor, ele tem que se sentir o dono da cooperativa, ele tem que trabalhar com a sua cooperativa, a cooperativa tem buscado sempre o preço mais justo, os custos menores, e para isso ela precisa manter uma estrutura, porque você compartilhando e comercializando seus produtos num volume maior, você consegue em determinado momento preços melhores, e assim é na aquisição de insumos. Então, eu acredito que a nível de Brasil é possível sim fazer grandes cooperativas, nós temos cooperativas do Paraná se instalando no Mato Grosso, em outros estados aí do Brasil, eu acredito que o cooperativo vai avançar, mas é uma questão bastante cultural, precisa ter uma organização como a OCB é, que possa montar esses núcleos de produtores, trazer, visitar as cooperativas do Paraná, Santa Catarina Rio Grande do Sul, mostrar os cases, São Paulo também tem boas cooperativas, para que o produtor entenda o processo, porque se o produtor não entender a finalidade de uma cooperativa, não tem razão de ser. Eu sempre digo, nós, dirigentes, quando nós deixar de enxergar o produtor na frente, não tem razão de ter uma cooperativa. Então, esse é um trabalho primeiro de conscientização cultural e depois de convencimento para começar uma cooperativa com o um número de produtores fundadores de uma cooperativa.
2: É muito Antônio... dependente de líder, não é, né? Depende muito de líder,
1: com certeza, Tijon. Eu acho que toda atividade, tanto privada como... A liderança que faz a diferença é o poder de convencimento e demonstrar os benefícios, as oportunidades, as dificuldades, porque não é tudo as mil maravilhas, sempre você tem dificuldades no caminho. Mas se você tem uma estrutura organizacional, uma gestão profissionalizada, você consegue passar, como nós estamos passando no Rio Grande do Sul, lá, o Antônio sabe bem disso, deve falar depois, três anos aí, em quatro com grandes secas, e o cooperativismo tem feito um papel muito importante nesse processo do Rio Grande do Sul.
0: Antônio? Eu não, eu não
3: tenho dúvida, Marcelo, que se não fossem as cooperativas, o estado do Rio Grande do Sul teria quebrado agora nessa, com, com esses eventos que nós tivemos todos aqui. Agora, vocês falaram muito em liderança, e, e eu não faço nenhum favor em, em falar para o, o falar, fazer a, a pergunta que eu quero fazer e me dirigir ao, ao Mânica da forma como, como eu desejo me, me dirigir, porque o Mânica, ele é uma grande liderança do Brasil, do Estado do Rio Grande do Sul em particular, e, e ele tem uma história que eu acho muito bacana, é, que eu até gostaria que ele contasse, é, aproveitando a minha pergunta, ele contasse, porque é o seguinte, eu conheci a primeira Expo Direto, é, o tempo... Eu não ganhei só peso nessa jornada, eu ganhei também alguns anos de experiência. Eu conheci, eu fui na primeira Expo Direto. Eu posso dizer que eu fui em todas as Expo Direto. E ela desde o começo começou bem, ela sempre começou, ela começou com o pé direito, Marcelo e Tejon. E só que se nós, hoje é muito fácil ir na Expo Direto e aplaudi-la e ver o nível de civilidade que aquela feira, a beleza daquele parque, a organização, o business que aquilo gera, não só para a região, mas para o Estado inteiro, para o agro gaúcho, como um todo e brasileiro. Agora, ela, ela hoje, quem olha, é fácil entender a, a sua, o seu tamanho. Só que eu fico imaginando, tentando vestir os calçados do, do Ney, que ele, junto com a equipe dele, começou isso tudo lá atrás, é, em Não-Me-Toque, que é um município pequeno, um município é, é, sempre muito importante para o estado do Rio Grande do Sul, mas um município pequeno, é, com uma região aonde tinha cidades grandes ali na volta, e, e a Cotrijal vai lá e aposta em Não-Me-Toque, e faz hoje uma das maiores feiras do Brasil, é feita em Não-Me-Toque. É, e isso não se faz em competência, não se faz em liderança, não se faz em organização. Organizar aquele time todo para fazer uma expo direto não é mole. Não é mole. Trazer as pessoas para acreditarem no que está sendo feito não deve ter sido fácil, Mônica. Então, eu quero dizer assim para vocês, é, eu sou fã do Neymar, além de, de desfrutar da amizade dele, que é um privilégio, é, eu sou fã do Neumann, que eu acho pô, o que foi feito. É fácil fazer uma. uma é, 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 fácil, é muito fácil fazer uma grande feira num grande lugar, onde as coisas já acontecem espontaneamente. Agora, onde as coisas não acontecem espontaneamente, há mais de 20 anos atrás, fazer uma feira como, como, como a Expo Direto, olha, é algo digno de, apla- de, é, é digno de aplauso. E, e eu queria te perguntar, Mânica, de onde é que surgiu a ideia? Como é que surgiu o conceito de fazer aquela feira que, para quem não conhece, deveria conhecer, porque é, eu, eu pago 50 reais para quem achar uma bituca de cigarro na, 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 na Expo Direto. Eu dou outros 50 reais para quem encontrar um jardim desarrumado no último dia. No último dia, não é no primeiro, no último dia eu pago 50 reais para quem achar uma flor fora do lugar eu dou 50 reais para quem chegar no banheiro e não estiver limpíssimo tão limpo como o da casa da gente então é, 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 é um parque organizado, uma feira maravilhosa é 100% business quando nós tínhamos no Estado do Grosso uma expointer, que era uma festa que era um, é uma feira de negócios não há a menor sombra de dúvida mas ela é uma festa, é uma congregação, é uma confraternização, ela tem uma, ela, ela tem uma pegada diferente, ela tem o papel de aproximar campo e cidade, região metropolitana, essas coisas todas. Enquanto a feira, lá da Expo Direto, Cotrijal é business. De onde é que surgiu essa ideia, Manica? Nos conta um pouco como é que foi essa jornada que, que, que terminou nessa coisa maravilhosa que nós temos hoje. As pessoas acreditavam que ia chegar onde chegou?
1: O, o Antônio, eu, eu primeiro quero, fico muito feliz em, em dizer que nós começamos junto a Expo Direto. É, você, a, a Farsula, a FETAG, as entidades. Mas como surgiu? Em 1999, precisamente em outubro, nós fazíamos dia de campo, e aí nós, por conhecer outras feiras no Brasil e, e algumas feiras no exterior, nós falamos, vamos fazer uma coisa diferente, porque nós temos uma grande Expo Inter, que ela é bastante diversificado, vamos fazer uma feira do business, nós estamos aqui no interior, a 270 km da capital, no, no coração da produção do Rio Grande, aí com altas produtividades, vamos fazer uma feira diferenciada, vamos fazer em cima de um pilar de tecnologia e inovação e o de do negócio. Quando nós lançamos a ideia, nem nós sabíamos o que, onde é que chegaríamos, mas fomos bem focados em fazer uma feira organizada. Primeiro, é, é, um plano diretor, segundo, um regulamento muito claro, é, não ter bebida alcoólica, iniciar às oito da manhã com o hino brasileiro, encerrar às 18 com o hino do Rio Grande, é, e ser especificamente em negócios e tecnologia. E aí tivemos a adesão de 114 empresas no primeiro ano, 41 hectares, e ela foi crescendo de uma forma, é, e começamos a também viajar o mundo vendendo como área internacional, ela começou como uma feira. Do, do Rio Grande, depois, é, por sugestão do Pratinho de Moraes, na época, ministro, nós transformamos em Feira do Mercosul, é, do Brasil, depois Mercosul, e depois veio a ideia de fazer uma feira internacional. E aí nós começamos a trabalhar muito a relação com a área internacional, visitando feiras do mundo e fazendo intercâmbio. E hoje, por si só, há mais de 10 anos, já nós temos mais de 70 países todos os anos, dos cinco continentes, que vem ao Brasil, ao Rio Grande, a Norte. É Como você falou, uma cidade de 17 mil habitantes, hoje, pelo censo, em torno de 18 mil, pouco mais, é, num raio de 200 quilômetros, lota todos os hotéis antes, durante e depois da Expo Direto, porque não tem infraestrutura hoteleira. Esse ano bateu o recorde público, mais de 326 mil pessoas, veja bem, pessoas que são ligadas ao agro, famílias, porque não tem show, não tem roda gigante, não tem nada, então... Esse pessoal mais de periferia, esse pessoal que vai vai buscar brinde, eles não não encontram nada lá, é somente... Então, o expositor, nós sempre pensamos, temos que montar uma feira para quem? Para o expositor e para o visitante, para o público que vem à feira. E aí temos essas condições que você falou, calçado, gramado, banheiro com time de perfume, gente com segurança... É, trabalhando durante a noite toda, deixar o parque sempre em condições, durante o dia realmente virou uma cultura. É, Antônio, você sabe que no primeiro e segundo ano você encontrava um toque de cigarro um papel no chão. Depois nós dissemos assim, como é que nós vamos fazer? Vamos botar um, um pessoal é, é, fardado aí de, de limpeza, com um cabo de vassoura e um prego na ponta. Quem largar no chão, você bate nas costas, aí, espeta ele, bota no saquinho, leva junto e diz assim, olha, o senhor deixou cair. Aí a mulher ficava constrangida, o outro dava um sorriso. Em dois anos, nós só temos as lixeiras com a eventualidade de alguém botar algum papel, alguma coisa. Então, realmente virou uma cultura, é questão cultural. Por isso que eu digo: se o nosso país é maravilhoso, se nós tiver cultura, transformação, nós transformamos esse país. Então, ela foi crescendo desta forma, batendo todos os recos sempre, cada ano se superando. E aqui também na caminhada, Antônio, os grandes eventos que é feito na Expo Direto. Além do setor produtivo, que a cotrijal é muito forte, o setor de marcas e equipamento, pequena propriedade, o meio ambiente, a imatéria, linkamos a indústria familiar, linkamos tudo isso dentro de um projeto. Então, o público já vem direcionado, aqueles que vão na pequena, na média e grande propriedade. As empresas hoje têm equipamentos para todas as categorias de produtor, com alta tecnologia, nós construímos a Arena AgroDigital, que é um show, é um sucesso de inovação e tecnologia. Nós aqui também criamos a Calçada da Fama, é, é, que nós um dia levantamos aqui, poxa, os jogadores de tem Calçada da Fama, o artista tem a Calçada da Fama. Por que, que o produtor, o agronegócio, não pode ter a Calçada da Fama? Das principais personalidades do Brasil ligadas e focar no agronegócio. E por uma alegria e, e uma escolha muito justa, e merecida nós temos aqui o tijolo, pela sua história Ele está eternizado na Calçada da Fama, assim como Roberto Rodrigues Alisson Paulinelli, tantas outras pessoas que fizeram e fazem Pelo Arco Negócio Brasileiro Então realmente isso é uma marca que nós criamos E isso foi se fortalecendo cada vez mais Então hoje temos uma, uma equipe de comissão interna da nossa subindendência Nós temos colaboradores, o parque durante o ano todo é preservado ele é mantido para estar sempre em condições. Então, realmente, e aí, eu isso nunca esqueço que o Dilvo Grolli, lá, presidente da Copavel, quando visitamos a Copavel, disse, daqui 10 anos, você vai ver, vai ser um divisor de águas. E, realmente, aqui a nossa região desenvolveu muito, as indústrias cresceram muito, porque muitas muitas equipes, pessoas do estrangeiro vieram de outros países, começaram a fazer intercâmbio, negócio. Então, realmente, no que virou um polo fortíssimo. Aí você olha outras cidades aí que não conseguiram criar esse ambiente. Também porque não é é público, nada quanto público, mas o privado a gente consegue administrar melhor. Agora tem que ter coragem, tem que ter vontade e desafios. né? Então, um pouquinho da história, aqui se discutiu a transgenia, a questão indígena, a questão das águas, a securitização, e sempre saindo um documento oficial... Da Expo direto por todas as entidades, desde Farsul, Fetag, sindicatos, governador, OCB, FECOAG, para não ter disputa de beleza. Eu lembro lá quando deu aquele problema da soja tangênica, lá no navio chinês, que tinha um grãozinho de soja, queria embarcar um navio, aqui estava na, uma discussão: quem vai e quem não vai. Eu perguntei: quem é que é a maior autoridade do Rio Grande do Sul? Governador Rigoto. Então vamos, e convidamos o Rigoto, que foi representando o Rio Grande do Sul lá na, na, na China para tentar resolver aquele problema. Então, esse conjunto aí é que faz a grandeza da esponjada. Não tem aqui, ninguém é, é melhor, a cotrijal hoje não é uma solução da Cotrijala, é do Rio Grande do Brasil.
0: O Ney, é, algumas empresas que fazem estudo de mercado já estão projetando a safra 23, 24 para 163 milhões de toneladas de soja, E esse número bate também com a previsão aqui do do USDA, dos Estados Unidos. Então, portanto, como primeira previsão, é uma previsão bastante interessante que contempla um crescimento eh, na área plantada de 2,5% e um crescimento de 4,5% na produção. E e com esse estresse que está existindo lá entre... É, Ucrânia e a Rússia na guerra, agora é, bombar, sendo bombardeados é, os portos de Odessa lá na Ucrânia, a Rússia proibindo a entrada de navios é, é, graneleiros, e isso aliado à seca que está ocorrendo aqui nos Estados Unidos, né, fizeram momentos de alta de preço. Hoje, por exemplo, a soja está subindo significativamente. E eu queria saber de você como a cooperativa tem orientado os cooperados, os produtores, para que eles possam conseguir uma média de comercialização alta, porque muitas vezes fica uma uma ambição de tentar acertar o preço no pico né? e deixa-se passar janelas de oportunidade muito interessantes, E um outro fator que tem que ser levado em conta é que as projeções de médio e longo prazo aí sinalizam uma grande oferta de soja e uma demanda mais fria, um pouco, podendo levar a soja a preço ao redor de R$ 100. Então, como a cooperativa tem orientado os cooperados?
1: Marcelo, veja bem... O crescimento de, de, de área plantada no Brasil ele é real, porque é um dos países que tem o um potencial de crescimento. A produtividade é uma coisa que nós temos que buscar cada vez mais para diluir o nosso custo de produção, que ele é muito elevado, para poder ter uma renda final ao nosso produtor. A guerra lá na Ucrânia, agora retomada com essas agressões aí da Rússia, tem elevado e hoje a gente viu o mercado aí subindo bastante, principalmente o trigo eh, no mercado internacional. É, mas, com relação à, à perspectiva, eu gostaria de fazer um comentário. Nós temos aqui um case de, de um produtor que, em 10 anos, ele paga um arrendamento uma determinada área e tem áreas próprias. Ele No seu arrendamento, a arrendatária pediu para ele depositar um dozeavos do arrendamento cada mês. Chegava a final do mês, ele vendia o produto ao preço que estava na pedra. Todos os meses, de, de, faturava um volume que dava o arrendamento em 12 meses. E ele pegou os 12 meses e fez a média. E ele pegou a sua história da média, que ele não fazia média de venda, ele fazia um pouco antes, um pouco depois, tudo no momento, ele ficou surpreso que a mulher teve um ganho real nos últimos 10 anos, muito melhor do que ele, fazendo média de vendas Então, o que nós temos falado produtor, veja bem, o ano passado, e veja bem, não é culpa do produtor, não é visão não é falta de visão do produtor, nós tivemos, nos anos anterior, uma, uma comercialização futura, pegar área da Codial como exemplo, 35% da área estimada de, de, de recebimento. E o produtor vendeu normalmente um bem. Quando ele foi colher, deu a quebra de safra e os preços caíram lá embaixo. Então, além dele não ter o, 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 pre, o produto, ele teve que pagar esse diferencial de preço de mercado. Então, ele ficou um pouquinho receoso e acabou esse ano no último ano, fazendo pouca fixação. E aí, ele teve um custo alto e agora um faturamento baixo, com preços baixos. Então, o que nós recomendamos? Por exemplo, a relação nossa, eu sempre tenho dito, nós temos falado, qual é que é a moeda do produtor? É o grão, é o commodities, é, é, é o produto? Então, nós estamos fazendo algumas, algumas trocas com o produtor, o barter, onde é um momento muito bom de travar o custo de produção, 26 a 28 sacos, com boa tecnologia. Não importa se o só já está 120, 130 ou 200, o que importa é quanto saco ele vai precisar. Então, essa quantização a gente fala, trava ao menos o seu custo de produção, depois vai acompanhando o mercado, porque quem falar o que vai ser essa semana, o preço não sabe, Tá chutando, porque isso é uma incógnita, é uma guerra na Rússia, é uma questão cambial, é algum problema aí no mercado. Enfim, então, o que a gente recomenda, Marcelo, é que o produtor faça uma média dentro de uma razoabilidade que ele tem muito mais chance de ter um preço médio melhor. E esse ano o produtor está fazendo seu travamento, está num momento bom, mas ainda muitos ficam esperando 200 reais de soja. Isso já passou, talvez um dia volta, mas ele tem que ver que o preço de 200, talvez ele não ele precisa mais sacos de soja num momento para fazer o seu plantio do que a 130, 140 que está se nesse momento. Então, nós recomendamos que o cultor faça uma média comercial, sem exagero, mas sempre lembrando, olhar as tendências, temos a informação de clima, de mercado, mas a gente não pode afirmar, dizer que o produtor faça ou não faça. São orientações que o produtor tem que tomar decisão. decisão.
0: Tejão?
2: Que tem que prevalecer. Tem um internauta nosso aqui, o Ronaldo Trescente, ele faz uma pergunta para o Mônica. Eu vou reproduzir. Ele pergunta como você está preparando a formação de lideranças na cooperativa, o trabalho de criar líderes aí na na, na Cotrijal. Como é que você tem feito? E outra, quero te agradecer muito pelo Hall da Fama. Puxa vida, uma honra dessas (risos) inimaginável. Como é a formação de líderes aí? Mônica, por favor. É, primeiro, Tijão, você não precisa agradecer. Quem tem que
1: agradecer, você é o agronegócio, é o Brasil pelo que você faz pelo nosso agronegócio, nosso Brasil. É, com relação à formação de líderes, esse é um grande desafio, é, porque você tem que pensar, eu sempre digo, a maior responsabilidade nossa é saber quem é que vai dar sequência depois do nosso trabalho. Eu sempre digo que depois de um bom tem que vir um melhor. Então, nós temos um banco de talentos nós estamos preparando jovens aí com MBA com curso, dá oportunidades porque às vezes uma liderança que está num papel mais é, de gestão de executivo ele não dá oportunidade nós somos dá oportunidade assim como é na propriedade nós estamos um trabalho supernova que é com os jovens fazendo um trabalho muito bom aí é, é, a nível da Cotrijal, e levando esses jovens para o exterior para o Brasil inclusive na Fundação Dom Cabral já foram visitar, ela está bem, São Paulo, outras, então, para formar o jovem que quer ficar no campo, os pais da oportunidade, porque eu sempre digo, o pai que não der oportunidade e de deixar um patrimônio sem o filho ter um conhecimento, ele tem uma grande chance de se dar mal, mas se ele convive, ele já sabe o caminho seguir as dificuldades que vai enfrentar. Então, estamos fazendo um trabalho, não é fácil, primeiro, manter o homem no campo, mas o bom é que hoje... O campo está mostrando que pode ter renda. Porque ninguém fica no campo se não tem renda. O jovem, o produtor, precisa ter renda. Hoje ele tem qualidade de vida no campo, ele tem internet, tem comunicação, tem acesso. Então, hoje está melhor de fazer. Mas, realmente, e o que nos preocupa é essa juventude, nós temos que estar preparados para também ter uma gestão em cima dessa tecnologia que vem a mil. A inteligência artificial, todos os mecanismos aí, porque o jovem hoje não é muito devim na cooperativa, ele quer fazer seu negócio é, tudo online, ele quer ter tempo para fazer suas festas, enfim, todos esses processos nós sabemos, mas nós estamos, sim, preocupados e também temos que fazer um trabalho persistente para conseguir preparar a liderança. Tem que ter perfil, tem que ter é, capacidade, tem que ter ações, atitudes, tem um certo requisito, não pode ser mais um amigo do presidente, ou quem é, fala mais ou fala menos, botar na gestão, principalmente as cooperativas. Nós precisamos de gestoras, e as cooperativas estão indo para esse caminho, por isso que a cooperativa, as cooperativas vêm crescendo bastante. Antônio? Mânica,
3: é, nós, como falaste na logo da, da, da primeira intervenção, nós tivemos algumas dificuldades aqui no estado do Rio Grande do Sul. É, infelizmente, não só nós, a Argentina, os Estados Unidos, é, tem passado por algumas dificuldades climáticas. É, é, por exemplo, agora, nos Estados Unidos, nós estávamos olhando lá o, o Crop Progress deles, que é o progresso da safra americana. É, eles estão numa condição de safra pior, pior do que estavam na safra 2020, que até dos últimos tempos é a pior safra deles. A safra, de, a safra 24 começa pior do que a 2020, tanto para soja quanto para milho. E os Estados Unidos teve problema em 2020, teve problema em 2022, teve problema em 2023, assim como, Unidos, o, 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 assim como a Argentina também teve, o Rio Grande do Sul também teve, ou seja, passamos no globo aí alguns anos bastante desafiadores. Só que os americanos, eles têm o seguro rural para segurar as pontas. e É um seguro privado que funciona muito bem, é, tem o apoio do USDA, com certeza, mas ele tem um modelo de funcionamento privado, como é o nosso seguro rural, só que muito mais desenvolvido, muito mais organizado. E aqui no no Brasil ainda nós estamos, eu não tenho dúvida que as as, as seguradoras têm feito progressos importantes na na construção de novos produtos, mas aqui no Rio Grande do Sul mesmo elas assumiram, né? porque infelizmente elas não estão assumindo o risco aqui. Agora, se, e aí para onde é que corre o produtor, né, em caso de problema? Ele corre para a cooperativa. Como é que vocês estão se vendo aí com, com aquele produtor que teve é, problemas é, climáticos na, nos últimos nesses últimos períodos? Porque também te faço a pergunta com o seguinte viés, Mônica. É, eu tive em São Paulo na semana passada eu fiquei impressionado. Como muitas pessoas elas 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 por lerem as notícias elas acham que aqui virou o deserto do Saara. Elas acham que aqui é inóspito para a produção agrícola de tanto que nós temos problemas. Então, às vezes a gente, na hora de falar os problemas, é, muitas vezes, muitas lideranças elas elas excedem o problema, como, como, uma, como uma como se nós ainda estivéssemos falando com Brasília. E quando quem está quem está financiando o agronegócio é na Brasília. É São Paulo, é a Faria Lima, é o mercado financeiro, é o mercado de capitais. É, vocês mesmos têm uma história muito desenvolvida é, no mercado de capitais. É, e aí eu pergunto, de assim, qual é a real situação do produtor é, cooperativado aí da Cotrijal? Ele, é, um, ele é, 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 é lógico que ele bem ele não está. Estaria bem se tivesse colhido bem e vendido bem. Agora, é um produtor que está quebrado... O pessoal tem que sumir daqui porque é, é, não dá para produzir aqui. Como é que é a tua visão sobre sobre esses pontos?
1: Antônio, você coloca um ponto muito importante. É, primeiro lugar, o, o gaúcho, ele por si só, ele é desbravador, ele é um guerreiro e nós não vamos sair da atividade de forma nenhuma. Segundo esse momento, como é que está? Vou falar da Cotrijal, do nosso motor. Nós tivemos com essas secas aí, falar do ano passado. O ano passado, os seguros, as grandes seguradoras, e Igreja Seguradora Internacional, nós asseguramos aí é, é, mais de 160 mil hectares de de verão. E foi indenizado 200 em torno de 250 milhões que o seguro indenizou. Em virtude das previsões, eu visitei, nós visitamos todas as grandes seguradoras, até porque nós temos uma central é CSSA do qual sou presidente das cooperativas, para nós ressegurar novamente. Então, pelo risco do Rio Grande do Sul e parte do Brasil, as seguradoras desse ano vieram com um custo maior e uma cobertura menor. Então, já tem um seguro menor. Nesse último ano, somente 35 milhões foram indenizados, mesmo com a quebra de safra idêntica à do ano passado. O ano passado, na área da ação da Cotrijal, a nossa média foi 39 0.2 sacos a média. E esse ano foi 41.4. Então, praticamente, a média foi igual. Mas o seguro deu uma cobertura menor. O que que aconteceu? O produtor ficou com passivo. É, junto à cooperativa, junto... Nós estivemos, aí é, como você falou, São Paulo, nós estivemos é, é, lá no Banco do Brasil, depois nós fomos a, a Brasília, no Ministro Fábio, junto com as entidades, junto com a OCEF, levar uma reivindicação com o Rio do Sul para dar um alongamento para esses produtores. E e até agora não recebemos sinalização nenhuma. Então, o que que nós vamos fazendo? E aí que vem a a grande parceria com as instituições financeiras. Nós conseguimos já equacionar mais de 80% dos problemas junto com as instituições financeiras. Um exemplo, Itaú, Bradesco, outros bancos que estão investindo e apostando no agronegócio. Só que são financiamentos a curto prazo, um ano, então, nós vamos ter o ano que vem aí, um passivo um pouquinho alto do produtor. Então, nós vamos ter produtividade, colher bem. O que nós precisávamos é que o governo, e aí que entraria o governo federal, fizesse um financiamento aí para cinco anos para que os produtores do Rio Grande do Sul, junto às cooperativas, comércio e instituições, tivessem o um alongamento para pagar essa dívida, porque ele vem já de três safras, com o problema. Então, nós estamos equacionando para o produtor poder ter tranquilidade de não sair do campo e plantar. Só que o ano que vem a gente sabe, precisamos ter boa safra, precisamos ter bom preço para ele cumprir esses compromissos. Então, não é que o produtor esteja quebrado, ele não conseguiu ter renda suficiente para cumprir seus compromissos, mas isso se equaciona. Dever não é o problema, o problema é não querer pagar. Então, nós temos que dar condições cooperativa, banco, governo para ele permanecer no campo. E é o que nós estamos fazendo. Infelizmente, já Conseguimos bastante, quase que na sua totalidade, equacionar esses problemas.
0: O Ney, no Brasil, nós temos cerca de 5 milhões de propriedades agrícolas. Só que 2 milhões e meio, metade dessas propriedades, o seu produtor, o seu empresário rural, não consegue obter mais do que dois salários mínimos mês nessas pequenas propriedades. E a gente sabe da competência do agronegócio, do potencial que esse segmento tem, mas, ao olharmos esse dado de 50% das propriedades agrícolas com uma rentabilidade tão baixa, isso mostra que uma das saídas, para a gente equacionar isso, seria a existência... De mais cooperativas ou do cooperativismo chegar nessas pequenas propriedades para é, permitir novas tecnologias, acesso a crédito e, e ganhos de competitividade para atividade rural, porque a cooperativa tem a capacidade de, de aglutinar é, forças e, e, ao juntar pequenos, vários pequenos, ela se torna forte e consegue volumes representativos para dar mais competitividade para o contexto. O que você acredita que o governo federal ou os governos estaduais poderiam fazer para potencializar a existência de mais cooperativas, para a gente resgatar esse percentual grande de produtores rurais que ainda não têm renda?
1: Veja bem, Marcelo, uma questão pontual agora também são os altos custos financeiros. Esse juro desse Selic, mais 6%, mais ele é incompatível com a atividade, e é o que está praticamente se praticando no mercado. O governo lançou o plano volume volumes bons, mas aí tem um problema que veio em prejuízo às cooperativas, de, quando de cooperar os produtores. A questão do DAP jurídico. As cooperativas que tinham 60% de pequenos produtores podiam contratar financiamento dentro das linhas de crédito rural para poder repassar seus produtores. E aí elevaram de 60% para 75%. Então, desclassifica aqui no Rio Sul mais de 90 cooperativas que buscavam recursos para repassar o produtor, o pequeno produtor. Então, isso veio em prejuízo dos próprios pequenos produtores. Nós falamos com o ministro Fávaro, embora não é a pasta dele, que é do, do, do outro ministério, do Paulo Teixeira, e o Fábio ficou de nos ajudar, junto com o Fernando Haddad, para rever essa questão da classificação. ao OCB está trabalhando nisso. Então, o governo, além de não sinalizar uma coisa melhor, ele trouxe esse novo patamar que vai desclassificar a grande maioria das cooperativas. Então, isso realmente dificulta. E esse entendimento que as cooperativas, que o pequeno produtor ele sobrevive muito, é verdadeiro. Então, o governo, o governo devia olhar até em melhorar essa classificação e não piorar ela, porque, na verdade, é o seguinte, o Antônio sabe melhor do que eu, um da Piano, que está numa cooperativa, ele deixa de ser da Piano, nunca vai deixar. 10% da Piano, 20%, 50%, se tem um programa para os da Piano, a cooperativa vai buscar o recurso para aqueles produtores, não é para os demais. Então, se a cooperativa tem 30% da Piano, e o governo quer incentivar que o pequeno fique no campo, dá o recurso para a gente passar aos 30%, não é para os outros 70%. Então, eu não entendo como tem dificuldade de absorver esse conceito e essa realidade. Então, nós estamos tendo aí dificuldades dentro desses, desses planos, dessa mexida, mas eu acredito que a frente parlamentar, o CB, o próprio governo, vai rever a situação para amenizar o que é a situação do produtor, porque quem paga a conta não é a cooperativa, é o produtor. É mesmo questão do custo de produção, impostos, não é a cooperativa começando que paga, ele paga é o consumidor final, todo mundo repassa custo. Então, é isso que o povo tem que entender. Então, nós estamos aí lutando, cada dia é uma luta, uma busca para melhorar as condições do produtor e, às vezes, a gente tem umas dificuldades, mas superamos, a junto com as entidades, com o governo, bom senso, a gente deve reverter isso aí.
0: João, você estava entusiasmado aí com a lavoura do trigo que você viu aí na região do Nei e você estava entusiasmado com a nova safra do trigo.
2: Eu vi um trigal maravilhoso aí na região Uh, Ney. bonito mesmo, puxa vida, tecnologia, que coisa, que primor, viu? Que, que, que jardim lindo ali, uh, andando aí de não me toque para o passo fundo. Eu tive aí com os nossos amigos da, da Star aí a semana passada, ia te visitar, mas acabou dando nem um rolo de tempo, saí correndo. Mas um trigo muito bonito. Conversando com o embaixador, uh, uh, presidente da Bitrigo, Rubens Barbosa, ele me disse, olha, há uma previsão de diminuir, mas outras uh, consultorias acreditam que podemos ir até 11 milhões de toneladas. Né? Depois vamos ouvir também a opinião uh, do Antônio. Na sua opinião, uh, Ney, trigo, será que ele, primeiro, a visão deste ano, mas a tua visão de médio prazo, você acha que em seis, sete, oito, nove anos, nós vamos ser autossuficiente, vamos exportar, vamos, o Brasil vai virar uma potência no trigo também. Qual é a sua opinião, por favor, Ney?
1: Olha, Tião, nós acreditamos, o trigo ele é essencial para uma rotação de cultura, ele seria uma segunda safra para o Rio Grande do Sul, Antônio, estão tocando junto com todos o projeto do safra no Rio Grande do Sul, então o trigo ele tem um, uma importância muito grande, e agora está discutindo também para aumentar a produção, aumentar o plantio, dar mais oportunidade ao produtor o etanol de trigo, que no Brasil ainda não tem indústria de etanol. Inclusive nós estamos olhando, eu, o cooperativo está olhando, outras empresas estão olhando para ver se a gente consegue viabilizar. Já falamos com o governo sobre a questão tributária, já falamos com o mercado para que a gente possa incentivar o produtor, mas que ele tenha uma uma, uma renda no final desse produto. Esse ano, João, realmente a lavoura muito bem plantada o ano passado tivemos a melhor safra, talvez, da história do, do Trigo no Sul em produtividade, tivemos excelentes preços, só que esse ano, em cima do que o Antônio falou, às vezes, algumas lideranças falam algumas coisas, e nós sempre temos que ser otimistas, nunca puxar o pessimismo, de que viria o El ninho com muita chuva no inverno, que ia afetar as culturas de, 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 de inverno, que o trigo poderia... Muita gente deixou de aumentar a sua área de produção. Então, nós aqui na área da cotidial devemos ter uma pequena redução. Nós tínhamos um planejamento de crescer, mas vai ficar praticamente igual, 2%, 3% menor a área da ação da cooperativa. Realmente, as lavouras estão muito bem conduzidas, o clima está muito favorável e eu acredito que vão ter uma grande safra,
3: sim. eu, Eu quero dirigir uma pergunta bem nessa linha, que era a pergunta que eu iria fazer, inclusive, era na questão do trigo, manica. Porque que acontece? Vou te dizer de uma experiência que eu tive semana passada. Semana passada eu estive lá, lá na terra do Marcelo Prado, lá em Uberlândia. Então, tinha que fazer uma palestra lá e tinha que fazer outra em São Paulo na sexta-feira. Então, o que, que eu fiz? Eu, eu resolvi fazer uma viagem de carro. Desci em Belo Horizonte, fui até Uberlândia, e de Uberlândia desci até São Paulo, passei em Ribeirão Preto, passei em Piracicaba, fui lá no CPE. é tudo sei de carro. Só o trecho aéreo, só Porto Alegre, Belo Horizonte, São Paulo, Porto Alegre. E, e eu só abasteci com etanol. Mano. Eu, eu enchia o, 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 can, o, o tanque da caminhonete lá e dava 130 reais, 135 reais, e andava 450 quilômetros. Ou seja, e nós aqui, que toda vez que vamos encher o tanque, dá 300 reais para encher um tanque de um carro aqui no Rio Grande do Sul. E... E, e devido à nossa distância que nós estamos da, da produção de etanol de cana, que é fabulosa, no um Brasil nós produzimos maravilhosamente bem cana-de-açúcar, produzimos lá na, na terra do Marcelo, de Uberlândia para baixo, lá tem bastante cana. É, e, e, e nós aqui, pelo clima, nós não podemos, é, ou, ou pelo menos até hoje não foi possível, uma produção de cana em larga escala a ponto de produzirmos etanol suficiente para o nosso consumo. Mas surgiu essa ideia do trigo, é, que vem sendo pesquisada por outras empresas, pela Cotrijal, ou seja, tem um burburinho aqui no estado do Rio Grande do Sul. É, o que, que, lógico, dentro das, das reservas de mercado que vocês podem e não podem é, é, revelar, ou, ou, como é que está? Qual é o estágio disso? Como é, que, como é que vocês estão vendo a produção de etanol a partir do trigo aqui para o estado do Rio Grande do Sul?
1: Uh, Antônio, uh, todo mundo sabe que 95% do etanol que o Rio Grande do Sul consome vem do Paraná e São Paulo. Então, aí, por si só, já veja bem o que o governo deixa de arrecadar de imposto. Então, o governo está encaminhando, como faz, um, um, uma equiparação de tributos com outros estados do Brasil que produzem etanol. É como o Antônio falou, Antônio, como você falou, aqui no Rio Grande do Sul é, é, se torna é, inviável economicamente o etanol de milho, até porque não temos produção, teria que vir, lá o no Norte compete muito nesse sentido, tem muito milho, e, e os projetos como é que estão? Nós estamos falando com a Embrapa, fizemos várias reuniões, já tem materiais que estão já no mercado, então se multiplicando, porque tem cuidar com a mictocina, tem que ter o DGG, porque tem não é simplesmente plantar um trigo e é transformar em etanol, então ele tem uma série de, de, de requisitos para você fazer um, um bom etanol. Nós estamos andando, olhando, nesse, nesse momento que a gente até anunciou, uh, no início do ano, esse nosso projeto, e demos uma segurada, houve mudança de governo, ou essa questão de juros, hoje de mercado, hoje você não consegue pegar um recurso da Selic, mas você sempre que é uma indústria, isso não tem rentabilidade. Então, estamos vendo alguns programas especiais aí, para viabilizar isso com parcerias de mercado, eu diria assim é um projeto que vai vingar. Eu acho que a energia limpa não tem como fugir disso. E nós no Rio Grande do Sul o caminho é na cultura de inverno triticale, trigo. O milho nós achamos muito difícil, até não viabilizaria economicamente pensar em fazer uma indústria de etanol de milho aqui. Então o trigo nós acreditamos, assim como tem outras empresas olhando, a cooperativa está olhando. Assim que normalizar um pouquinho essas tendências, equalizar essas questões tributárias, eu acredito que pode avançar rapidamente isso, mas não temos um prazo definido ainda. O Cotijal tem 67 anos, quem esperou 67 anos espera mais um ano, fazer um grande projeto aí para não fazer aventura. O Ney, e em relação
0: ao desenvolvimento de outras culturas, tipo, por exemplo... O, 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 aquele produto que é usado para fabricar a cerveja artesanal...
2: A né? canola? Oi? A canola? Não. O, o, cevado, a lúpula, a, o cevada, o lúpulo. O
0: lúpulo. Ah, o cevada, cevada, o lúpulo. Por exemplo, é, outras coisas que têm crescido no mundo, demanda por exemplo, o gin. Hoje a bebida destilada, que tem uma maior demanda para fabricação do zimbro, que é uma outra planta. Né? É, é, aqui nos Estados Unidos, a gente tem visto o crescimento do consumo de mirtilo, que é um antioxidante muito bom para retardar a inflamação, evitar envelhecimento e uma série de coisas. Ou seja, tem tanta cultura nova, com esses novos hábitos aí de, de consumo, do, do ser humano querendo mais longevidade, mais qualidade de vida, mais saúde. O que, que nós podemos fazer nas cooperativas para estudar um pouco mais essas culturas novas que estão surgindo? Por exemplo, a própria ervilha amarela, que hoje é usada é, é, na fabricação de várias plant-based, burgers etc., o que que as cooperativas podem fazer para ajudar a fomentar essas novas culturas e trazer para o agricultor, para o cooperado, mais uma alternativa de produção?
1: Bom, a minha visão e o mundo mostrou para nós, e o cooperativismo, principalmente o Gaúcho, mostrou, quando a cooperativa ela quiser fazer tudo que é atividade, ela vai fazer que nem o pato, vai voar mal, vai nadar mal, vai cantar mal. Vai... Então, tem que ter um cuidado na diversificação. Eu acredito que podia se criar, assim segmentado cooperativas em nicho de mercado de atividade. Por exemplo, a, a cevada, que é uma cultura interessante, que nós temos e tínhamos uma grande parceria com a maltaria, com a Ambev, e, 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 para a transformação de malta. Só que não tem uma política muito clara de comercialização, ou quando tem, ela tem um risco muito alto. Então, o produtor vai desistindo de plantar. Então, o que nós precisamos é mais segurança, principalmente no Rio Grande do Sul, das culturas de inverno, que seria seguro agrícola, seria preço definido de mercado. Então, não é fácil compor. Se você vai começar a desenvolver atividades, pequena escala aqui, você tem dificuldade. Então, nós somos a cooperativa focada na atividade de produção vegetal, produção animal, suinicultura, avicultura, produção de sementes, e nós temos que ser eficientes nesse ramo. Agora, não dá para dizer que não dá para ver as atividades. Nós temos uma unidade de novos negócios na cooperativa que estamos começando a estudar alguma alternativa, mas lembrando que isso é nicho para pequenas propriedades e não são muitos produtores que se enquadrariam, porque tem produtor que não tem perfil, ele não tem perfil para uma determinada atividade, horto de grangeiro, eh, folicultura, eh, eh, citros, então nós temos essa dificuldade também de selecionar produtores, nós já lançamos programa dizendo, o produtor que tiver interesse na atividade, vem a Cotrijal, nós levamos no Brasil, ver os modelos, conversar com quem tem essa atividade, são poucos que apareceram, então é, tem essa dificuldade, mas a Cotrijal não deixa de olhar Toda e qualquer necessidade que o doutor tem, ou ele sugere alguma atividade nova dentro da cooperativa.
0: O Ney, eu queria antes passar para os meus colegas, a gente fazer uma outra pergunta é, que, que tem angustiado muitos dirigentes de cooperativas aí, pelo Brasil afora, e eu queria ver sua opinião como dirigente aí, da Cotrijão. É, quando chega no final do ano que a cooperativa vai para a Assembleia apresentar o balanço sempre tem aquela situação que o cooperado espera um percentual mais significativo de distribuição de sobras. E, ao mesmo tempo, a cooperativa precisa ter capital para fazer investimentos, para poder verticalizar, criar novas plantas, expandir sua atividade, adotar novas tecnologias... Então, fica, às vezes, essa queda de braço entre segurar mais capital na cooperativa para ela poder crescer mais rápido e investir versus uma maior distribuição de sobras para os cooperados. Como a Cotrijal tem conduzido essa questão? E, na sua experiência, para os dirigentes de cooperativa que estão nos assistindo, qual que é a melhor modalidade na sua visão?
1: Bem, Marcelo, em primeiro lugar, se você chamar o produtor para capitalizar a sua cooperativa, eu acredito que acho que não vem ninguém. Ninguém vai botar dinheiro de capital para você crescer a cooperativa. Então, qual é a forma que você tem que capitalizar a sua cooperativa? É pelas sobras e balanço. Você tem eficiência no operacional... E, e todas as cooperativas têm seu estatuto que um percentual dessa sobra de balanço vai para fundos e vai para o próprio capital do produtor. No nosso caso específico da Cotrijal, são 50% vai para um fundo de desenvolvimento e crescimento da cooperativa e mais 15% é para o FATS, esses fundos aí para dar assistência ao produtor. E 35% do resultado vai para a Assembleia definir o que ela gostaria de fazer. Em determinados momentos, nós fomos ao produtor mostrando... E o produtor aprovou capitalizar o 100%. Depois se mudou, se inverteu, começou a se distribuir 50% a 50%, depois 70% e 30% daquela sobra e nos últimos dois anos, em virtude desse problema climático, a gente, pela saúde financeira da Cotrijal, acabou distribuindo 100% daquele resultado é, que sobrou líquido para a Assembleia. Então, o produtor, além de o ano todo, receber preços mais justos, serviços personalizados, é, toda a. Segurança, confiança, o trabalho, ainda assim ela leva um resultado aos produtores. Pergunto qual Assistência a. Assistência técnica. Assistência técnica, que é o forte. Qual é a empresa que chama o produtor no final do ano e diz: Olha, eu vou lhe devolver um valor aí, porque me sobrou resultado na empresa? Eu não vi até hoje
2: ninguém fazer isso. joão mais uma pergunta? Muito bem, a pergunta que tem uma pergunta, Ney que eu sempre faço para o Dilvo Groli, seu companheiro lá da Copa Vela. Eu vou fazer a mesma para você. Eu sempre provoco o Dilvo. Dilvo, quanto nós vamos ter de safra no Brasil em 2035, daqui a 12 anos? Qual é a sua previsão? Estamos com 315 por aí. Você acha que daqui a 12 anos, 10 anos, 12 anos, a gente chega em quanto nesse Brasilzão aí de safra de grão? Qual é a opinião do Ney Mânica, por favor? Daqui 12 anos, isso. nós devemos chegar a 500 milhões
1: de toneladas, a 600 milhões. Eu lembro que. O Antônio, eu lembro, o Antônio estava no nosso evento, quando fizemos aqui na Expo Direto, o um lançamento do o ministro Turra, é, safra do Brasil, chegar a 700 milhões de toneladas. Foi uma festa, lançamos aqui, parecia impossível isso. Não vamos chegar, mas vamos botar um nome desafiador. E hoje estamos aí em 300 1, milhões de toneladas. Então, eu acredito que o Brasil tem um poder e vai crescer em produtividade e área de
2: plantio. Registra quero... aí, registra aí. Opinião de Ney Mânica, 500 a 600. Eu tomava por 600. Mas, parabéns, Neymar. Isso aqui é que temos que ter ousadia. Depois depois arruma a armazenagem. Isso aí depois é dar um jeito de resolver.
3: Tejom, é, eu, quero fazer, eu quero fazer uma aposta com o Mânica é, quero postar um churrasco com cerveja lá na beira da praia, em Atlântida, onde de vez em quando nós encontramos. É, por, daqui 12 anos, quando chegar esses números. Porque eu vou dizer um negócio, é, é, presidente Mânica. Nós levamos 500 anos para produzir 100 milhões de toneladas. Depois, nós fomos encurtando esse tempo. Hoje, a gente leva 8, a última vez, levou 8 anos para agregar mais 100 milhões de toneladas. E, e nós estamos dobrando a produção. Primeiro, levamos 14 anos, aliás, 16 anos, 14 anos, a última nós levamos 13. Se nós levarmos o mesmo 13 anos para dobrar, em 2035, daqui 12 anos... 12 nós
1: vamos... mais um,
3: 1? Um. Ou 14 menos 1, um, né? É, nós, vamos estar, nós vamos chegar aos 600 milhões de toneladas em 2035, nós seremos 600 milhões de toneladas. E eu vou dizer uma coisa, Tejom. A gente fala dos nossos da nossa produção de grãos, mas porque nós fazemos etanol com cana e não com milho. 17, mas nós vamos fazer um seguinte estudo, então, só dessa semana. É, quanto que equivale em grão a nossa produção de cana? Porque se nós fizermos isso, nós vamos ver que nós já produzimos muito mais do que 300 milhões, o equivalente. O o, o Brasil já é uma uma agricultura muito maior do que muitas vezes se pensa, mas muito menor do que será daqui, daqui 12 anos mais um.
0: Perfeito, meus amigos. Estamos com o tempo estourado. Queria agradecer os nossos internautas aí que participaram conosco, que nos assistiram. Agradecer aqueles que irão nos assistir na reprise de amanhã e nas nossas plataformas. Quem gostou do programa, bote um gostei aí, compartilhe com seus amigos, seus familiares, para que o nosso programa possa continuar levando é, esse propósito maior, que é a integração do público urbano ao público rural. Ney, eu... É... Queria agradecer muito a sua presença, você engrandeceu aqui o nosso programa, aqui as portas estão sempre abertas para o Amigo, e sua mensagem final aí, por favor, em um minuto.
1: Eu que quero agradecer, primeiro, parabenizar o Antônio, o Tijon, você, para mim é um orgulho, uma alegria muito grande quando sou convidado por vocês aí, e a minha mensagem é olhar para frente, não ter retrovisor, e saber que nós temos muita coisa boa para fazer por esse país. Vamos acreditar nele porque não tem país melhor que o Brasil. Podemos ter alguns desmandos aí, é, em algumas áreas, mas o Brasil é um país viável, o Brasil é um país maravilhoso, e depende só de nós, da nossa liderança. Temos grandes lideranças no Brasil que vão fazer o Brasil ser, e já é a maior potência do mundo. Vamos olhar para frente... Parabenizar os produtores e o agronegócio é que vai fazer o Brasil ser maior ainda, cada vez mais.
0: Legal, Ney. Muito obrigado pela presença. Antônio da Luz.
3: A fala do, do, do Mânica parece isso que o Tejão está sempre cobrando de nós aqui, né? Entusiasmo, otimismo e acreditar no privado, né, Tejão? É, é isso mesmo. Mânica, eu gostaria da minha palavra final, agradecer muito pela tua presença aqui conosco, este daqui é um palco aonde passam grandes lideranças do Brasil, é, nós estamos tendo o privilégio de ter a tua presença conosco mais uma vez, e mais uma vez tu engrandece a nossa conversa, a nossa, a nossa discussão, é, traz um conteúdo maravilhoso para os nossos é, telespectadores, eu quero dizer aqui para todos os nossos internautas que eu tenho muito orgulho de conhecer o Neymannica, saber o trabalho que ele faz lá na Cotrijal, junto com a, com a equipe dele, e dizer que o Estado do Rio Grande do Sul não seria o que é se não fosse o Neymânica, se não fosse a Cotrijal, se não fosse todo esse trabalho maravilhoso que nós temos aqui. Muito obrigado por por todo esse trabalho, Mânica, e obrigado por ter estado conosco nesse final de tarde.
0: Obrigado, Antônio. Tejom?
2: Meu caro Ney, sem dúvida alguma, melhor presidente da República do Brasil, um líder cooperativista que superou o tempo e que tem essa crença espetacular real de comandar gente naquilo que tem que ser feito que é um papel muito importante de um presidente, e eu deixo aqui uma mensagem que o Roberto Rodrigues sempre tem nos reenfatizado. Líderes cooperativistas mereceriam um Nobel da Paz, porque as cooperativas serão do tamanho do Brasil e o Brasil será do tamanho das suas cooperativas, porque é a capilaridade da dignidade humana para todos. Ney, parabéns. Que belo trabalho na sua cotidão. Muito obrigado.
0: Amigos, muito obrigado aí então, pela audiência, pela presença de vocês, e a gente se vê novamente na próxima segunda-feira com mais um programa Conexão Campo Cidade. Um abraço a todos e uma excelente semana.